0: Şalom Lekulam sevgili kardeşlerim. Nihayet peraşat Lech bitirebildik. E, Arav Şaptay Sılaftitski'nin geçen hafta vermiş olduğu Lech perşasının açıklamasını size aktarmaya çalışacağım. Yine her zamanki gibi bir sanat eseri yapmış Rav. E, ben tabi her okuduğumda biraz daha etkileniyorum inşallah size de bunu güzel bir şekilde aktarabilirim. Demin Rishon'da azaka oldu. Umarım burada da <gülüyor> azaka olmaz ve bitirinceye kadar <gülüyor> kesintisiz bitirebiliriz. Konu şöyle başlıyor. zrikat motivasya, Yani motivasyon enjeksiyonu. Alev soer. Anilome su galle ve klum. Kalbim altüstü olmuş durumda. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Böyle başlıyor abi. Ee, 30-10-2023 tarih. 16 Heşvan, 15'ti, tabii gece olduğu için 16 Heşvan'a girdik, o yüzden bu şekilde söylüyorum. 16 Heşvan, Ted Zain Heşvan, 5784. Her gün muazzam kahramanlık hikayeleri duyuyoruz, gerçekten öyle. Her kanalda inanılmaz kahramanlık hikayeleri var. Heyecan verici, fevkalade iyilikseverlik hikayeleri. Dün evvelsi gün böyle görmüş olduğumuz hani sanki böyle normal vatandaşlarmış gibi görünen insanlar birdenbire nadir görünen güçlerle ortaya çıkıyorlar. Peki acaba bu insanların sırrı nedir? Ve biz bu insanlardan, bu kahraman güçlü insanlardan ne öğrenebiliriz? Ama problem sadece bu değil. Hani böyle bir atmosferde, böyle bir havada nasıl motive olacağız? Nasıl ilham gelecek ve fevkalade bir canlılıkla nasıl yaşamaya devam edebileceğiz? Çünkü acayip bir karamsarlık havası var, ağır bir hava var ortada. Tanrı'nın izniyle bu savaştan galip çıktıktan sonra, bu iş bittikten sonra nasıl acaba bu şu an mevcut olan fevkalade kardeşlik duygusu ve havasıyla yaşamaya devam edebiliriz? İnsanlar bugün için hep böyle siren sesleri dinliyor, haberler. Onlara yapışmış durumdalar. İnsanlar hakikaten televizyona böyle yapışmış durumda. Geçen gün berbere gittim baktım. Herkes böyle gözlerini ekrana yapıştırmış biçimde duruyor böyle sanki hipnotize olmuş gibiler. Ve çok da iyi olmayan haberler duyuyorlar. Savaşta ne duyabilirsiniz ki? İnsanlar evlerinden çıkmıyorlar. Nereden yaşam canlılığı, hayatiyet ve ilham alabiliriz? Dolu bir hayatı nasıl oluşturup yaşayabiliriz? Hani motivasyon, canlılık dolu bir hayat. Bugün bunu nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. Bu durumdan nasıl uyanabiliriz? Ve şimdi bu zamanlarda bu yaşamımızda nasıl canlılık kazanabiliriz? Gerçekten de çok ihtiyacımız olan bir ders olduğunu düşünüyorum. Bakalım inşallah bu ihtiyaçlara cevap verebileceğiz bu dersin sonunda. Baal Atanya'nın söylediği meşhur bir söz var. ''Tzarih lihyot imazman'' Yani zamanla birlikte yaşamak lazım. Ne demek istiyor Balatanya? O haftanın peraşasıyla yaşamak lazım diyor. Bu haftaki peraşada Avram Avinu'yu anlatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçi. Tora'nın Avram Avinu ile ilgili ilk söylediği şey nedir? Akadoş Baruhu'nun Avram Avinu'ya görünmesi, açığa çıkması. Legalot. Faya mereşem el Avram leh leha meartseha umimolade teha umibbeyt aviha el aretz asher <gülüyor> areka. Kadosh Baruch'u Avram'a Avrama ülkenden doğduğun yerden ve babanın evinden ayrıl sana göstereceğim ülkeye, sana göstereceğim topraklara git diyor Aret. Burada büyük soru hemen geliyor. Tora'nın söylediğine göre Avram'a bin o anda 75 yaşındaydı. Tora onun bütün tarihini anlatmıyor. Peki bu inanca nasıl alıştı? Nasıl ulaştı? Babası Terah kimdi? Yabancı tanrılara tapmanın, abodazarın yani putların meşhur toptancısıydı. Adam imalat yapıp satıyordu, toptan satıyordu putları. Avraham Avinu ile ilgili hikay- hikayelerin ve tarihin hepsi sadece sözlü torada yazıyor. Peki niçin tora birdenbire Avraham Avinu ile ilgili hikayeyi leh leha emriyle ve 75 yaşında anlatmaya başlıyor? Daha da büyük bir soru var. Kutsal kitaplarda tanıdığımız kadarıyla Maure Naim veya başka kitaplarda Zoar'da bundan bahsediyor. Diyor ki, Tora her durumda ve her adam için ebedidir, sonsuzdur. Tora bugün, bu zamanda, şimdi bizim hayatımızın içindedir. O halde gelin bakalım Tora'nın Avrama Vino'ya doğduğun yerden, babanın evinden ayrıl sözleri nasıl olur da her adamı ...her zamanda ilgilendiriyor. Bunu bir görelim bakalım. Özellikle de... ...Eretz Akodeş yani... İs- ...İsrail'de kutsal topraklarda yaşayanlar için... ...onlara yaşadığın yerden git mi diyeceksin. Zaten sen olması gereken yerde yaşıyorsun. İsrail'de yaşıyorsun. Ve... E, ...kendi topraklarında... ...pratikte İsrail'in atası olan, babası olan... ...Avrahma başına gelen... ...ve onun yaşadığı her şey... ...bizim için de geçerlidir. Zohar Akadoş şöyle der... Toran'ın leh leha ile ilgili anlatmaya çalıştığı şey her Yahudi içindir. Ee, ee, her Yahudi içindir. Tanrı her bir insanın ruhuna diyor ki aşağı in diyor. Yeryüzüne in ve gitmeye başla. Rebbe şöyle diyor. Rebbe Bu peraşada Akadosh Baruch'un Lech Leha emrinde söylediği temel her Yahudi için geçerlidir. Biz Avraam Avinu'nun soyu olduğumuz için, ondan başladığı için bizim soyumuz her kız ve her erkek için geçerlidir. Torah bu yüzden Lech Leha'nın olayını anlatmaya başlar. Bizi tamamen kapsadığı için. Peki buradaki içsel nokta hani Nekuda Apnimi nedir? Basit anlamda Tanrı adama diyor ki her bulunduğun durumda gitme, yürüme hareketinde olmak zorundasın. Yani faaliyette bulunmak zorundasın, eylem yapmak, bir şeyler oluşturmak zorundasın. Her olduğun zaman yapacak bir şeyim yok diye bir durum yok. Hani Tanrı beni belirli bir durumun içine soktu, burada takılmış durumdayım, takuayım, hiçbir şey yapamıyorum, yapacak hiçbir şeyim yok. Böyle bir durum bir Yahudi'ye yakışmaz. Söyleyemez bir Yahudi bu lafı. Her seferinde ve her durumda Yahudi'nin yapacak bir şeyi vardır. Her birimizin fiziki olarak bulunduğu yerde, ruhani, manevi olarak durduğu yerde, içinde yaşadığı durumda muhakkak bir görevi vardır. Bu yüzden İsrail halkı mealhim, yani hareket eden, dinamik olarak adlandırılır. Buna karşılık malahim yani melekler, omdim derler. Hani ayakta sabit dururlar, böyle çağrılırlar. Çünkü Yahudi'nin özü, Etse mauto, özü esası yürümektir, ilerlemektir. Halbuki buna karşılık meleğin özü, malakın özü olduğu yerde durmaktır. Melekler birçok şey yaparlar fakat melekler bir şey oluşturmazlar, yaratamazlar. Özgür seçimleri yoktur. Onlar Tanrı'nın birçok değişik durumda gönderdiği robotlardır. Sadece ve sadece Yahudinin özü esası dinamiktir ve hareket etmektir. O Tanrı korusun ayakta durabilir, sabit de durabilir fakat aynı zamanda yürüyebilir ve hareket edebilir. Bu tamamen onun seçimine bağlı. Amerikalı meşhur bir yazar var, Herman Hubuk diye. Bir keresinde Beyaz Saray'da Rebbe Mülubavich için bir doğum günü düzenlediler. Ve her birisi onun büyüklüğünü ve ne yaptığını anlattı ve tanımladı. Herman Huk konuşmasının içinde şöyle dedi. Dedi ki, "Rebbe'nin benim ne anlama, benim için ne anlama geldiğini tanımlamak istiyorum." Eğer bütün bilim adamları gelip deselerdi ki bütün buzullar hem kuzey kutbunda hem de güney kutbundakiler dünyaya birdenbire gelecek eee dünyaya birdenbire gelecek olan bir ısınmadan dolayı hepsi eriyecek. Bildiğiniz gibi bugün Isınmadan, global ısınmadan bahsediliyor ve olabilecek şeyler bunlar. Diyelim ki kesin olarak dediler ki gelecek. Ve iki ay içinde bütün buzlar eriyecek ve muazzam bir su baskını olacak, tufan gelecek ve bütün dünya su altında kalacak. Diyelim böyle bir varsayım var ve söylediler. Diyor ki Rav, benim düşünceme göre bütün rablar ve sadıklar bana teylim oku, dua et, tzedaka ver, oruç tut diyecekler ve bunun sonucunda Tanrı'nın bu gzerası, bu hükmü iptal olacak derlerdi. Fakat Rebbe'ye soracak olsalardı... Rebbe'de dua edelim ve teylim okuyalım derdi. Fakat aynı zamanda toprağın altında yaşay- nasıl yaşayacağımızı öğrenebilmemiz için sadece iki ayımız var derdi. Peki nedir buradaki derinlik? Rebbe her zaman Yahudi'de leh leha olduğunu bilirdi. O hareketi bilirdi. Leh leha olmayan hiçbir durum yoktur. Ve dolayısıyla suyun altında yaşamayı öğreneceğiz. Birincisi bir şeyler yapmak zorundasın. Sadece Tanrı'ya dua etmekle kalamazsın. Tabi ki dua edeceksin. O sana bereketi şifayı veriyor. Ama o sana berakayı bir şeyler yapman için veriyor. Eylem yapman gerekir. Araçları hazırlaman yapman gerekir. Dolayısıyla suyun altında yaşamayı öğreneceksin. Ve aşem sana berakayı yollayacak. Ve sonra leh leha. Sende olanı açığa çıkar. Kardeşlerim her birimizin misyonu vardır. Oluşturacak bir şeylerimiz, ortaya çıkarmamız gereken bir ışık vardır. Elie Wiesel bir keresinde çok heyecan verici bir hikaye anlatmıştı. Bir keresinde bir konuşmasının sonunda dinleyenler sorular sordu. İsmini şimdi hatırlamadığım bir kadın elini kaldırır ve der ki Elie Wiesel babamı tanır mısın? Seninle aynı ölüm kampında bulunmuştu. Elie Wiesel ismi neydi diye sorar. Kadın babasının ismini söyleyince Elie Wiesel'in yüzü bembeyaz olur. Ve şöyle der. Senin baban beni Shoah'dan kurtardı. Holokost'tan kurtardı. Nasıl olur diye sorarlar ve şöyle anlatır. Ölüm kampındaydık ve herkesin bildiği gibi ve herkesin bildiği gibi kimse yaşamak istemiyordu. Nasıl bir hayat yaşanıyordu? Dayanılmazdı. Naziler sabahtan akşama kadar insanları sinekler gibi öldürüyorlardı. Durum korkunç ve dehşet vericiydi. <gülüyor> ve ben artık hayatıma son vermeye karar verdim. O gün çalışmadan tamamen tükenmiş bir şekilde geldim ve yatağın üzerine resmen yıkıldım. <gülüyor> Yatak dediğimiz de tahtadan oluşan ve üstünde altı kişinin yattığı bir tahta bloktu. Naziler içeri girip kontrol edip çıktıktan sonra birdenbire bir melodi duymadı. Bir şarkı söylemeye başladı birisi. Böyle karanlık bir yerde kim şarkı söylerdi ki? Böyle kirletilmiş, iğrenç, düşük seviyeli, her tarafı sıkıntı ve eziyet dolu bir yerde kim melodi çalabilirdi? Etrafa baktım ve o Yahudi'yi aradım. İşte o Yahudi senin babandı. Ona dedim ki, Ribona Şarolam nasıl böyle karanlık bir yerde şarkı söyleyebiliyorsun? Sakince şöyle dedi babam bana. Naziler benim her şeyimi alabilirler. Ailemi, hayatımı... Fakat hayat sevincimi benden alamazlar. Benim yaşadığımı ispat eden o mode alifane kha shehzar tabi nişmati yani o ruhumu bana ge- verdiğin için teşekkür ederim lafı o neşamamı benden alamazlar ve alamayacaklar. İşte bu sözler beni kurtardı. Baban beni kurtardı. Böyle bir ölüm kampında bile ki hakikaten yapacak hiçbir şey yok. Robot gibisin. Sana ne zaman kalkacağını, ne zaman yatacağını ve her şeyi emir veriyorlar. Hayır, hayır ve yine de hayır. Her zaman yapacak bir şeyin vardır. Her zaman seçim şansın vardır. Şimdi esas sorulacak olan soru bunu tam olarak nasıl yapabiliriz? Böyle bir ilhamı, böyle bir gücü nasıl alabiliriz? Nasıl mümkün olabilir? Auschwitz'te bile şarkı nasıl söylenebilir? Admar Azake'nin Tanya kitabında söylediği kurallardan bir tanesi Moh shalit yani beyin kalbe hükmediyor. Beyin kalbi kontrol ediyor. Bende olan bütün hisler, <gülüyor> kalbimdeki bütün hareketler beyindeki farkındalıkla başlar. Şimdi bundan sonra gerçekten psikolojik bir analiz geliyor. İyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hakikaten güncele bağlamak böyle bir şey. Hasidut'un bir sırrı bu bence. Bir daha başlıyorum. Bende olan bütün hisler, kalbindeki bütün hareketler beyindeki farkındalıkla başlar. Beyin deyin, akıl deyin, zeka deyin, ne derseniz deyin. Belirli bir yemeğe diyelim ki istek duyuyorsam ve bana çekici geliyorsa yemeği gördüğüm anda ona doğru bir çekim var bana bende. Bir çekiliyorum. Peki bunun kökü nedir? Beyindeki farkındalık. Bunun yemek olduğunu biliyorum. Bu yemeğin sağlıklı ve taze olduğunu da biliyorum. İşte bu yüzden bana çekici geliyor. Bu demek oluyor ki her duygu beyindeki farkındalıkla başlar. Peki herhangi bir şeyden korktuğum zaman bunun sebebi nedir? Beyin der ki örneğin bu ateş seni yakabilir. Mesela küçük çocuklar karıncalardan korkacaklar. Ne var ki korkacak karıncalardan ama beyindeki farkındalık o çocuğa bu bey der ki. Daha sonra bebek kendi kendine der ki beyninde. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kim bilir bu nedir diyor. Ve bu bilinmezlik ona korkuyu getiriyor. Herhangi belirli bir ya davete gideceğimiz zaman beynimiz bize orada ne olabileceği ile ilgili belli bir tanım tanımlar. Bir fotoğraf gösterir, bir resim çizer. Eğer beynim bana o yapacağı randevunun enteresan olmayacağını gösteriyorsa, mesela orada buluşmak istemediğim bir adam varsa, orada benim onlara olan borcumu soracak olan birisi varsa herhangi bir sebepten dolayı orada olmaya değmez diye benim beynim bir tanım yaptıysa beyin hemen bizi takılı, takua, mahsur kalmış, saplanmış bir hale getirir. Bizden bütün canlılığımızı, motivasyonumuzu, sevincimizi çıkarır ve bütün bunların sonucunda ben oraya gitmek istemem. Hani mecbur olduğum için oraya gitsem bile, çaresiz olduğum için, başka yapacak bir şey olmadığı için giden bir kişi gibi gideceğim. Zorlamayla gideceğim. Beynin bir takım şeyleri tanımlamak için çok özel bir görevi vardır. Fakat bu belirli şeyi iyi olmayan bir şey olarak tanımlıyorsam eğer, sıkıcı, negatif bir şey olarak, bana üzüntü getirebilecek bir şey olarak tanımlıyorsam, Kendimi o zaman canlılık ve coşkudan yoksun bir insan haline getiriyorum. Çünkü beynimde negatif bir resim var. Beynimde inanç eksikliği, canlılık, yaşamsallık eksikliği, duygu ve heyecan eksikliği var. Bu belirgin şeyin benim için bir değeri olmadığını hissediyorum. Benimiz bütün bunların sonucunda o şeyden bizi uzaklaştırır ve onunla ilgilenmemizi durdurur. Enteresan bir yaşam şeklinde değilsin der, orada olmana değmez der. Beyin bizi sadece herhangi bir şey yapmaktan veya belirli bir yere gitmekten veya biriyle buluşmaktan alıkoymaz. Benim bütün hayatımı durdurabilir. Beyin benim sıkıcı bir hayat yaşadığımı resmederse, anlamı olmadan, herhangi bir değer olmadan, insanlar benimle zaten hiç ilgilenmiyorlar, beni hiç düşünmüyorlar, ben şeffafım, geçirgenim, herkes kendi düşüncesiyle bir sürü hayal kurabilir. İşte böyle bir durumda, böyle negatif bir durumda beyin Eylem dünyasına girmeme izin vermez. Beni durdurur. Bu durumda ne yaparız? Hayattan kaçarız. Peki nasıl kaçarız hayattan? Kendimizi mesela yemeğe veririz. Tanrı korusun bize değişik duygular hissettirecek bir, şey, bir takım başka maddeler kullanabiliriz. Uyuşturucular gibi, alkol gibi. Bağımlı oluruz. Dizilere, başka filmlere kaçarız. Prensipte amaçta yaşamamak vardır. Hani anlamlı bir yaşam yaşamayalım da ne olursa olsun. Böyle bir ruh haline gireriz. Eğer aile içindeki farkındalığımda aile hayatı beni ilgilendirmiyorsa veya bir sürü değişik sebep yüzünden aile hayatından korkuyorsam işe kaçarım. Başka bir sürü şeye kaçabilirim ve bütün enerjimi kaybederim. Bu demek oluyor ki kardeşlerim her şey beyinden başlıyor. O tanımlıyor ve bize olayın resmini çiziyor. Aslına bakacak olursanız beyin bize hizmet eden, bize muhafaza eden, göz kulak olan bir araç. Beyin diyor ki, ben sana tanımlıyorum, ben senden yaşamsallığı, canlılığı almıyorum ki diyor. Fakat aslında olaylara benim gözümde negatif bir görüş veren odur. Ve dolayısıyla olaylara negatif bir şekilde bakmaya başladığım andan itibaren bütün hayat canlılığımı ve motivasyonumu kaybediyorum. Olayın derinliğinde belirli bir yere veya bir randevuya gidecek olma veya değişik bir tür hayat yaşama olayının kendisi... Benden canlılığımı, ilhamı ve coşkuyu çıkarmaz. Yani olayın kendisi bu negatif olayı, negatifliği e, yaratmıyor. Bunları benden çıkaran kim? Beyin. O belirgin şeyin resmini bana veren beyin yapıyor. Ve bu belirgin şeyin tanımından ve farkındalıktan sonra kalbe geçiyor bu sefer. Hissiyat oluşturuyor işte. Dedik ya muahşalit allev diye. Yani önce beyinde oluşuyor bu tip şeyler. Sonra kalbimize oturuyor. Ve bu bir duygu haline geliyor, hissiyat oluşturuyor ve o şeyi, o ne yapacaksak eğer, onu yapmamı önlüyor. Şimdi mecbursam tabii ki yapacağım ama nasıl yapacağım hiç istemeden, hiçbir coşku olmadan, mecburiyetten, hissiz, tamamen isteksiz bir şekilde. Buna karşılık eğer kafamda olan farkındalık veresim, o belirli şey yaparsam, veya o belirgin yere gittiğimde iyi bir şey yapacaksam, enteresan insanlarla karşılaşacaksam, insanlara bir iyilik sever yaparsam, hayırseverlik yaparsam anlamlı bir şey. Mesela onlara yemek verirsem, onları sevindirirsem o zaman işten sonra çok yorgun argın olsam bile birdenbire gücüm olduğunu fark ederim. Ve kendimi kaldırırım bu durumdan. Peki nereden geliyor bu güç? Bu kadar yorgun ve bitkin olduğum halde bu güç nereden geliyor? O da beyinden geliyor. Birdenbire bana pozitif bir farkındalık verir. Sevinçli ve iyi, pozitif ve değeri olan bir resim görürüm. Ve işte bu enerji yaratır. Arkadaş Baruchu Avraham diyor ki, diyor ki, bilesin diyor, Yahudinin sırrı nedir? Hayatın sırrı nedir? Mutluluğun, motivasyonun, coşkunun sırrı nedir? Anlamlı bir hayatın sırrı nedir? Leh leha. Git. Bu dünyada bir misyonum var. Büyümek, dünyayı değiştirmek, etrafındaki insanları değiştirmek, onlara yardım etmek. Eğer sonsuz, limitsiz evrenin yaratıcısına bağlanmak istiyorsan, eğer hani İsrail'de dedikleri gibi hayata doğru uçmak istiyorsan, böyle diyorlarmış ben de ilk defa duydum. Dünyanın yaratılış amacına ulaşmak istiyorsan, onu elde etmek istiyorsan bunu yapabilirsin. Eğer sende bu varsa... Hedefleri kırabilirsin ve onlara ulaşabilirsin. Sana engel, tavan olarak görünen, limit gibi görüne her şeyi bir kenara atıp fırlatabilirsin. Bir de bakmışsın ki tavan filan kalmamış. Biz içsel farkındalığımızı değiştirdiğimiz andan itibaren, o leh leha farkındalığına geçtiğimiz zaman, bu bize müthiş bir enerji, motivasyon ve coşku verir. Fakat bunun için, bunun için o misyonumuzun, Görevimizin fevkalade pozitif farkındalığını çok derin bir şekilde içselleştirmemiz lazım. Hayatı taşımak için değil, oluşturmak için dünyaya geldik. Bu çok hoşuma gitti. O yüzden İbranicesini de okuyacağım sizi, size, size. Lobanu le'olam et ha'ayin ela licor et Hayatı taşımak için omuzlarımızı taşımak için değil, oluşturmak için. Yani biz pozitifiz, biz biz e, biz eylemseliz. İşte daha önce sorduğumuz sorunun cevabı burada. Bizim sevgili Yahudilerimize bu fevkalade şeyleri yapabilmek için birdenbire bu enerji, ilham ve motivasyon nereden geliyor? Onlar işte bu Yahudi uyanıyor. İsrail halkının hayatı, keduşa ve iyiliği oluşturmak, yaratabilmek için bütün tarihi, ilhamı ve canlılığı zaten var olan bütün bunlar onlarda uyanıyor. Bu yüzden kardeşlerim kesinlikle ve kesinlikle pozitif olmalıyız. İçimizdeki iyiyi ve misyonumuzu görmemiz lazım. Bu farkındalık bize yaşayabilmemiz için, ener- yaşayabilmemiz için bir enerji veren benzindir. Hayatımızdaki hedeflere ulaşabilmemiz için gereken yakıt budur. Dolayısıyla başka enteresan bir şey daha anlıyoruz burada. Niçin Aşem Avraham Avun'u'ya leh leha diyor? Niçin leh demiyor? Leh git. Nedir bu leh leha? Raşi diyor ki birazdan göreceğiz lânaatkha ve letûbetkha yani senin hem keyif alman için menfaatin için hem de iyiliğin için fakat hasidutta başka bir açıklama daha var le leha leha kendine kendine git kendi özünü görebileceğin yere git burada bu dünyada bulunmanın yükseklerdeki niyetini amacını görmek sende olan gücünü Kraliyetini, kuvvetini ve enerjini gör. Çünkü biz hepimiz bu dünyaya özel bir amaç için geldik kardeşlerim. Bu amacı anlamak kolay bir şey değil. Bunu aramak lazım ama yüksek dünyalarda bunlar var. Bunu görebilmek için çaba sarf etmek lazım. Aslında Raşid'in açıkladığı bu. Diyor ki, ''Leh leha le anâthâ ve le tovâthâ'' Yüzeysel olarak bunu şöyle açıklıyorlar. ''Hayattan zevk al, keyif al ve aynı zamanda senin için bu iyi olsun.'' Yani hem menfaat al hem de iyi olsun. Biliyoruz ki Avraham Avinu İsrail topraklarına geldiğinde birdenbire İsrail'de kuraklık ve açlık başlar. Kıtlık başlar. Evet, kıtlık lafını bulamamıştım. Yazmak lazım. Le'anâthâ ve tobatka. Başka bir açıklama daha var. Çünkü diyor bu senin özün. Bu senin esasın, misyonun, bu dünyada yaşamanın, seni bu dünyaya getirmelerinin sebebi ve bütün amacı bu. Kendi misyonunu yaptığın andan itibaren hayatında anlam, değer ve mutluluk kazanıyorsun. Bu da güzel bir, bir hiduş. Diyor ki, her aldığın zevk ve keyif ve her menfaat senin için iyi demek değildir. Öyle zevkler vardır ki diyor, senin için iyi olmaz ama Kadosh diyor ki burada diyor ikisi de olacak. Hem keyif alacaksın hem iş menfaatine olacak hem de bu senin için iyi olacak. Sende malhut, krallık, amaç, anlam ve misyon olduğunu hissedeceksin. Ve bu yüzden biliyoruz ki bugün herkes bundan bahsediyor. Maddi mutluluk dahi. Hayatında bir anlam olduğu zaman geliyor. Bütün kitaplıklar, kütüphaneler, farkındalık kitapları işte niye yaşıyoruz, hayatımızdaki anlam bütün bu hikaye şu anda gündemde çok var. Hayatımızda bir anlam olması lazım. Ve bu anlamı anlayabilmek için de Tora'ya dalmamız lazım kardeşlerim. Çünkü bu okyanusta bunun hepsi var. Gelin gmara masikhet berahot daf vavı öğrenelim. Amar Rabi Yohanan falandan şöyle diyor 5aşı Akado parahu ba bebe taknesit Tanrı Akado parahu gibi yakorkabıyı Bunlar hep şey Bunlar hep e, sembolik şeyler Tanrı diyor benesete sinagoga geldiği zaman ve lomatsaba asara 10 kişi bulamadığı zaman minyan için Miyaado ko hemen sinirlenir şeyeye var ne demek bu Maduabati niç içinin geldim ki diyor ve en iş karati ve en one Niye geldim ki ben buraya diyor. Aradığımda cevap verecek hiç kimse yoktu diye sorar. Şimdi bu gemarayı gören herkes müthiş bir soru soruyor. Diyor ki ya sinagog geliyor orada 10 kişi bulamıyor. Hani bu demektir ki belki orada 8 veya 9 kişi var. Niçin hemen sinirleniyor ve bir kişi bile bulamadım diyor. Belki orada 8-9 kişi var ama onuncu yok. Yüzeysel olarak buna şöyle bir açıklama getiriyorlar. Pşat. 10 kişi orada olamadığı için diyor ki Şina oraya inemiyor. 10 kişi olması lazım. İnyan. Fakat basitçe anlaşılan ve en iş kimse yok demek bir kişi bile yok anlamına geliyor. Buna karşılık Rav Karneman'ın Hiduş'unu dinleyelim. Rav Karneman'a o kadar uygun ki bu. Çünkü Rav Karneman şuadan sonra Holokost'tan sonra geliyor ve Bnei Brak'ta müthiş büyük bir Tora öğrenim yeri kuruyor. Öğrenim yerleri kuruyormuş. Muhteşem şeyler için çalışmış, savaşmış ve sonunda da kurmuş. Madu'a bati ve en iş. Niye geldiğinde hiç kimse yoktu? Cümlesinin yorumu nedir? Diyor ki Rav Karneman. iş işi yut kelimesinden geliyor. İşi yut kişilik demek. Gücü ve cesareti olan insan anlamında. Yani gücü ve işaret, cesareti olan adam iş olarak adlandırılıyor. Şimdi dokuz kişi var. Diyor ki bu dokuz kişinin arasında gidip arayıp sorup sokaklara çıkıp onuncuyu getirip minyanı tamamlayacak olan bir kişi yok mu? Bunu söylüyor. Herkes oturuyor yerinde. Kimse dışarı çıkıp aramıyor bir de onuncuyu bulalım diye. İşte o halde adam yok demektir. Bu güce kuvvete sahip bir kişi yok demektir. Bizim anaşim, iş, kişiler olmamız lazım. Kişilik sahibi, kutsiyet dolu şeyler yaratabilen, yürüyen, leh leha yapabilen kişiler olmamız lazım. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Rebbe'nin, Rebbe Milubav için dünyada muazzam bir devrim yapmış olmasıdır. Holocaust'tan sonra dünyadaki bütün Yahudilerin manevi durumu ayaklar altındaydı. Bazı Yahudiler Yahudiliği ya tamamen bırakmıştı ya da uzaklaşmışlardı. Bu şekilde durumlar vardı ve Rebbe ne yaptı? Genç Avrehler, Torah öğrenen gençler alıp onları dünyanın çeşitli yerlerine gönderdi. Ş- ş- ş- şaliyah olarak. Gittiğiniz yerlerde dedi yeşivalar kurun, sinagoglar kurun, habadevleri inşa edin ve Yahudileri yaklaştırın diye onlara talimat verdi. Peki genç avrehler sordular ben mi yapacağım böyle bir şeyi? Ben böyle bir şey yapmaya kadir değilim. Gerçekten de gençler var. Yeni evlenmişler, çoluğu çocuğu olanlar dünyanın bir ucuna gidiyorlar ve bütün bu görevleri almak için üstlerine muazzam bir sorumluluk biniyor. Düşünün kolay bir şey değil. Ve cevap veriyordu o gençlere. O yapamam diyen gençlere evet yapabilirsin. Bu yüzden Akadosh Baruch dedi ki leh leha. Sende bu güç var. Akadosh Baruch sana leh leha dediği sesi iyi dinle. Kaldır şu telefonu ve onun sana ne dediğine sohbete bir kulak ver. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu anlatmak için güzel bir hikaye var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın tanımadığı birisine telefon açar. Ve kadın der ki ya der bu kesinlikle bana bir şey satmak istiyor. Amerika'da böyle hep telefonları açarlarmış işte araba almak ister misin yeni bir ürün var demek ister misin? Böyle bir sürü reklam ve satış yapmaya çalışırlar. Kadın dermiş ki ya bu muhakkak bunlardan biridir cevap vermez. Karşıdaki birkaç defa daha arar. Ve kadın sonunda cevap verir. Yeter de ya yeter der ya beni aramaya bir son ver artık diye kadını azarlar. Karşıdaki cevap verir. Sadece size son lotoda yarım milyon dolar kazandığınızı haber vermek istiyordum. Kaloş diyor ki bu sende var. Sadece bunu ortaya çıkarman lazım. Bir telefonu aç bir dinle bakalım. Ne, ne söylemek istiyorum sana? Burada çok enteresan bir şey daha var. Tanrı Avram'a, Tan- Tanrı Avram'a bir nüya leh dedikten sonra ekliyor. Tanrı ona nereye gideceğini söylemiyor. Ona ne diyor? El arets Areka sana göstereceğim topraklara diyor. Tora basit anlamda yer burasıdır, gideceğin yer burasıdır, burada olacaksın diye bir şey söylemiyor. Tanımlamıyor yeri. Ve Avraham yolculuğu devam eder. Tanrı Avraham ya her birinizin hayatta değişik ve belirli bir görevi vardır. der. Fakat bu bir tek görev olması ve o görevin biteceği anlamına gelmez. Ben seni birçok yere getireceğim ve her getirdiğim yerde ayrı bir misyonun olacak. Aşem her Yahudi'ye sana göstereceğim topraklara diyor. Yani sana baştan gitmen gereken yeri, başa çıkman gereken yolları, challenge'ları söyleyeceğimi hayal etme. Bunlar bende gizli diyor Aşem. Benim içimde bende gizli, benim bahşavamda gizli, üstü örtülü. Ne diyorlar? Aşem her canlının içindeki gizi gizemi verir, bilir fakat açığa çıkarmaz. Onu bizim çıkarmamız lazım. Fakat Haşem El-Aret aşer dediğinde bir saniye bile seni terk etmeyeceğim diyor. Tüm meydan okumalar, challenge'lar, yaptığın tüm yolculuklarda seninleyim. Sakın her şeyi kendi başına yapacağını ve idare edeceğini zannetme. Ben yanındayım ve ellerinden tutuyorum. Kendini kaybetmeyeceksin. Bilmeme gibi bir durumun olmayacak. Sana her zaman nerede olacağınla ilgili talimatları ve işaretleri vereceğim. Her bulunduğun yerde, belirli bir durumda sana söylediğim mesajları ara. Bütün engellerini aşabilmek üzere. Her yer senin misyonun demektir. Mas'e avot siman lebanim. Ataların yaptığı şeyler oğulları için bir işarettir. Ne demek istiyoruz? Hasidut'ta açıklandığına göre sadece işaret değil. Aynı zamanda diyor siman dediğimiz şey oğullarına güç vermektir. Koah lebanim. Avraham Avinu'nun birçok yolculuk yapmış olması. Ve ele Masay Bne İsrail. Bunlar İsrailoğullarının yaptığı yolculuklardır. masa demiyor. Tek bir seyahat demiyor. Masa-ot diyor. Şunu masa ahat diye değiştirmek lazım. Evet. Masa-ot diyor. Yani her birimiz için bu ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir talimattır. Avraham Avinu bizim için o yolu açtı. O yaşayan bir örnekti. Bulunduğun yerde ve durumda bize yolu ve var olan görevimizi gösterendi. Tanrı bize hayal bile edemeyeceğimiz durumlar gösterir. Geriye baktığımızda 5 veya 10 yaşındayken daha sonra başımıza gelen olayları bu kaç sene sonunda olayları hayal edebilir miydik? Bunu hiç kimse tahmin edebildi mi? O bulunduğumuz yerler derken Sadece fiziksel yerlerden bahsetmiyoruz. Ruhumuzdaki yerlerden de bahsediyoruz. Manevi ve ruhani challenge'larımızdan bahsediyoruz. Herhangi birisi şu anda geçirmiş olduğunuz olaylar itibariyle bizim bulunduğumuz ruhani yerleri tahmin edebilir miydi? Kimse böyle bir durumu hayal edebilir miydi? İşte bu kardeşlerin bizim misyonumuzun bir parçası. Bugünkü bulunduğumuz durumun bir parçası. Bu bulunduğumuz durumla ilgili nasıl davranmamız lazım buna karar vermek lazım peki bunlarla başa çıkabilecek gücümüz nereden geliyor bazen bütün bunları yapma kabiliyetim yok gibi geliyor son zamanlarda Rivi e, David yollamıştı bana bu şeyi bu videoyu Yair Az Az Baher diye bir e, İsrail ordusunda terörle mücadelede çalışmış olan bir asker müthiş müthiş e, etkileyici bir video. Onun itiraf diyor aslında yer Azbahir'in. ve Bence her bir, yarım saatlik bir video aşağı yukarı, 25 dakika. Her bir dakikası ayrı bir yaşam dersi. Muhakkak dinlemek lazım. E, atarım gruba. İbranice bilenler bakar. Belki de atmışımdır zamanında. Ve enteresandır bu hafta geçen Lech Lech Haber aşısında hem e, Rav Şaptay Slaptitsky, hem de e, Rav Jacobs'ını dinledim geçen gün. O da aynı adamdan değişik örnekler vermiş. Çok çok etkileyici. ve Bu adam e, Simhat Torah sabaha uyanıyor ve e, babasıyla beraber sinagoga gitmek isterken azaka sesi duyuyor, siren sesleri duyuyor ve anlıyor ki durum e, iyi değil ve e, alıyor silahını, kuşanıyor ve doğru e, güneye gidiyor. Bir sürü terörist öldürüyor ve dünya kadar insan kurtarıyor. Köylerde aynı zamanda Onlarla kucaklaşıyor. Lechos bazı insanların gözlerini kapatmak zorunda kalıyor. Diyor ki ben hem askerim hem de zamanında Rab olmak zorundayım. Hem de bir Yahudi olmak zorundayım insanları e, kucaklamak için. Ve en son bir laf söylüyor. Rab Jacobs'ın da söylüyor. Bu dersin şey konusu değil ama. Başlamışken söylemiş olayım. Diyor ki oradan çıktıktan sonra diyor. Olay bittikten sonra diyor. Tek istediğim bir şey vardı diyor. Her Yahudi'yi kucaklamak istedim. Gerçekten bunu söylerken tüylerim diken diken oluyor. Solcusu, sağcısı, Haredisi, su, bu busu öyle şeyler gördüm ki diyor. Başka hiçbir şey yapmak istemedim diyor. Her Yahudi, her kutsal Yahudi'yi kucaklamak istedim diyor. Evet bu Yair Azbacher'in ertesi gün bu olay bittikten sonra o zor günün ertesi sabahındaki itirafını söylüyor şimdi Rav Şaptay. Şöyle söylüyor. Diyor ki çoğu zaman dua ettim ama diyor sanki böyle otomatik olarak böyle alışkanlık haline gidip gidip böyle tefilinimizi takıyoruz. Tal edemizi tık tık tık duamızı ediyoruz. Çok meşgul olduğumuz zamanlar genelde hakikaten otomatik dua ederiz. Bazen adam bütün duayı eder. Hani zaten ezbere bilir baştan sonra. Hiçbir şey hatırlamak zorunda değildir. Ancak I am Yom Şen'i Beşabat Kodeş. I am Yom Şen'i Beşabat Kodeş. Şirşelyon vardır ya günün şarkısı. Orada anca biraz düşünür. Fakat asker diyor ki. Problem diyor gece başladığından yani ilk geceden sonra başladı. İlk geceyi bitirdik ve sonra sabah. Bütün başımızdan geçenlerden sonra sabah oldu ve Yahudi ne yapar diyor sabah dua eder. Öyle bir haldeydim ki diyor e, bu kardeşimiz dua etmek istemiyordum. Tanrı ile konuşmak için kalbimde artık güç bulamıyordum çünkü çok sinirliyim, çok kızgınım ve bana çok zor geliyor. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Çok zorlanıyorum diyor. Hani düz bir duvara tırmanır gibi zor geliyor diyor. Edemiyorum dua. Peki böyle bir durumda ne yapabiliriz? Tanımayanlar için ki ben de tanımıyordum. İgrot Kodeş adında bir kitaplar seti var. Rebbe Milubav için birçok mektubunu yani kişilere yıllar boyunca yazmış olduğu mektupları aldılar ve onu bir kitap haline, bir kitap serisi halinde düzenli bir şekilde koymuşlar. Birçok insan var zor durumda ne yapacaklarını bilmedikleri durumda açıyorlar kitabı. Çağat diye bir sayfasını açıyorlar. Ve Tanrı'nın onlara tam olarak doğru cevabı göstermesi için dua ediyorlar. Ve müthiş mucizeler var gerçekten. Bu da bunlardan bir tanesi. Asker diyor ki bu kitabı açtım ve diyor tüylerim diken diken oldu. Tanrı'ya soruyorum. Nasıl sabah duası hani şahrit yapabilirim diye soruyorum ben. Çünkü yapamıyorum çok sinirliyim. Tam da diyor açtığım yerde mektupta Rebbe'nin bununla ilgili bir sorusunu ve cevabını giriyor. Nasıl dua edebiliyoruz? Dua edemiyorum bununla ilgili hiçbir duygun ve isteğim yok diyor karşıdaki. Rebbe de şöyle diyor. Kendini başka bir adam gibi düşün. Bu demek oluyor ki yani Yitzhak ve Şimon olduğunu bu Yayır olduğunu unut. Kendi ismini unut. Kendini İsrail'den bir adam olarak, bir Yahudi olarak düşün. Sen o anda kendin değilsin. Sen kendin olduğun için sana zor gelen her şey o içindeki ben, o aniyi hissettiğin için oluyor bütün bunlar. Bu gayet normal ve anlaşılır bir şey çünkü müthiş şeyler geçti başından anlıyorum. Fakat sende başka bir adam daha var. Sende iş İsrail, iş Yahudi var. Sende ismi olmayan bir şey var. Helek elokami maal mamaş. Sende iki tane kişilik var. Sende bir ben var isminle o ani var. Bugün geçilmiş olduğun tarihe birlikte. Bir de saf ve temiz neşaman var. Diyor ki Yayr birdenbire diyor anladım. Farkına vardım. Ben Yahir Azbaher değildim. Ben Avram'ın oğlu olan bir Yahudiyim. Ben Tanrı'nın leh leha el arets aşer areka dediği Avram'ın oğlu Bilmediğim bir yere gitmek basit bir sınav değil fakat şimdi savaşıyorum ve bu bana güç veriyor. Ayağa kalktım ve dua ettim. Ben şimdi Yahudiyim. Ben yay- yayır değilim. Kendimi kendi animden, kendi benimden kopardım. Akadoş Baruhu ile konuştum. Yalvardım. Evreni Yaradan'dan, Ribona Şarolam'dan İsrail'e kurtuluş getirmesini istedim. Ve ne oldu biliyor musunuz diyor? Yağmur yağmaya başladı. Ve biz inanan bir milletiz diyor ve yağmur berekettir. Ve anladım ki zor olan kısmı geçirmiştik. Ve dedim ki şimdi dedim artık Akadosh Baruhu bizimle olacak. Ester Panim olmuştu. Yani Akadoş Baruhu bir an için yüzünü gizlemişti bizden. Fakat bundan sonra her şey yoluna girecekti. Tanrı'nın izniyle bundan sonra sadece yukarı çıkabiliriz. İsrail halkını tekrar inşa edip kurtaracağız hep birlikte. Bezra taşı. Her birimiz bunu yapabiliriz kardeşlerim. Ve bu fevkalade bir şeydir. Kendimizdeki o aniden çıkmak. Bendeki Yahudi, bendeki ruhu hissetmek. İnsanın her durumda lekhkha hissedebilmesi muazzam bir anahtardır. Ve bazen çok zor challenge'larla, çok zor meydan okumalarla, edgarlarla karşı karşıya geliriz. Peki nasıl lekhkha yapacağız? Hani bu kadar zor bir durumda nasıl harekete geçebileceğiz? Sen Yahudisin. İsmini unut. Neler geçirdiğini unut. Şimdi başlıyorsun. Çünkü sen Yahudisin. Bugün kardeşlerim müthiş bir şekilde gördüğümüz evet İsrail'de ve bütün dünyadaki Yahudilerde gördüğümüz şey budur. Sevgili Yahudiler hiç tanımadıkları Yahudileri o sabah kurtarmaya gittiler. Hayatları boyunca onları görmemişlerdi. Hayatlarını riske attılar ve bu yolda maalesef bir sürü kardeşimiz hayatlarını kaybetti. Gittikleri yerde o evlerin içinde Yahudi olup olmadığını bile bilmiyorlardı. Oralarda acaba teröristler saklanıp saklanmadığını da bilmiyorlardı. Tek düşünceleri belki orada bir Yahudinin olup olmadığıydı. Bir olasılık onları kurtulmak, kurtarabilmek için her şeyi bir yana koydular. Ee, anlatıyor bu Yahir. Gittik diyor oraya. Odaları tıkladık. Mamat'ta saklanıyorlar saatlerce oradaki zavallı Yahudiler. Ve dedik ki biz geldik saharız biz orduyuz inanmadılar bize diyor. İşte teylim okuduk, mişna okuduk, tefile okuduk anca böyle böyle diyor yavaş yavaş onlara diyor inandırabildik ki biz e, ordudayız ve biz teröristiz. Bu kadar bir korku ve açıldıktan sonra diyor nasıl bir kucaklaşma size anlatamam diyor. Kardeşlerim bu kadar zor şeyleri nasıl yaptığımızı anlayabiliyor muyuz? İşte bu bizim içimizdeki Yahudidir, içimizdeki neşamadır. Bu kişinin her durumla nasıl başa çıkabileceği ile ilgili büyük sırdır. Gelin Bağır Şemtov'un ne söylediğini dinleyelim. Keter Şemtov diye bir kitap var ve bunun Vav maddesinde şöyle bir şey yazıyor. Ve adavar aşer yikşemikem takribun elay. Yoki ki size zor gelen şeyleri bana yaklaştırın. Ne demek aşer yikşemikem? Mikem sizden demek aslında. Mikem yerine lahem. Size zor gelen, sizden zor gelen dememesi lazım. Burada bir sanki gramatikal bir yanlış var geliyor ama... Barşem Tov Ramban adına şöyle diyor. Eğer diyor ne yapacağınla ilgili bir şüphen, tereddütün varsa yani bu bir mitfah mıdır? Yürüf şurada bir şey var düzeltmem lazım ne yapacağınla. Ee, bir mitva mıdır, değil midir, yapman gereken mi, gerekmez mi, söylemek mi lazım, söylememek mi lazım? Böyle bir şüphe olduğun zaman diyor ki bu şüphe sizden başlar. Niye biliyor musunuz sizden başlar? Çünkü senin bundan bir menfaatin olduğu için. Bundan bir şekilde bir interestin var. Bir keyif alacaksın. Diyor ki birinci yapman gereken şey şu. Mikem olayını yani sizden olayını kaldırın diyor ortadan. Kendi menfaatinizi ve keyfinizi ortadan kaldırın. Yapabileceğiniz derecede kendi onurunuzu, kendi menfaatinizi, keyfinizi ortadan kaldırın. Ve ne yapın? Bundan sonra içinizdeki o Yahudi açığa çıkarın. Bir an için isminizi unutun. Sadece işinizdeki yahudi'nin ne istediğini düşünün. Kolay bir şey değil bunu yapmak, fakat fevkalade bir şey. Ve birdenbire göreceksiniz ki Tanrı size gerçeği bildiriyor. Ve tileh lavetah ve emin ve güvenli bir şekilde o zaman gideceksiniz. Ve adavar aşer yiksem Sizden. Niçin sizden? Çünkü kaşe, çünkü zor. Soruyor Başemtoğ. Çünkü Mikem diyor, sizden kaynaklanıyor. Fakat sizin düşünceniz. Hiçbir menfaat düşünmeden, tamamen leşem tamamen Tanrı adına veya o iyiliği yapacağınız kişiler adına olursa o zaman diyor cevabı bulacaksınız. Ve Tanrı diyor ki her zaman seninleyim. Sana öncülük ediyor ve seni öyle bir yere getiriyorum ki orada büyüyebilirsin. İşte orada letovat ha ve leanat hem iyiliğin hem de menfaatin için uygun olacaktır. Biliyoruz ki iyilik her zaman menfaat değildir. Menfaat de iyilik değildir ama bu bu sefer böyle olduğunda şemşamayım yaptığında hem menfaatini olacaktır hem de iyiliğini olacaktır biliyorsunuz e, et yedikten sonra ve şakol duası yaptıktan sonra sadece bir e, bore duası vardır baruchatay shemelokenu melecha olam bore rabot be chesronan ve chesronan al kol mashab barata leachayot bemeshok nefeshkor hay baruch olamim Türkçe'sini söyleyelim Kutsalsın sen Tanrımız, evrenin kralı, sayısız canlının ve gereksinimlerin yaratıcısı. Burada gereksinimler biraz da eksikler oluyor. Türkçe böyle tercüme etmişler ama hesronan, hes- hisaron eksiklik demek. Ve tüm varlıkların yaşayabilmesini sağlayan, yarattığın her şey için kutsaldır, sonsuza dek yaşayan Tanrı. Şimdi ne oluyor bu doğada? Genelde Tanrı'ya yaptıkları için teşekkür ediyorum ama... Ve hesronan yani eksiklikler gereksinimler için de teşekkür ediyorum ne demek? Niye eksiklikler için teşekkür edeyim? Diyor ki eksiklikler benim dünyada ışık yaratabilmek için kullandığım yoldur. Daha iyi bir dünya yaratabilmek için. Yani bir zorluk geldiğinde karşınıza o zorluğu aşmak için kendinizden ve beyninizden zihninizden yeni formüller yaratırsınız. Ve o zaman gerçekten içinizde olduğunu bilmeyen güçler ortaya çıkar. Ve şimdi leh leha için diyor yazılmış midraş anlayabiliriz. Midraş el arets aşer areka diyor. Soruyor. Gitmesi e, soruyor. Niçin gitmesi gereken yere hemen ona göstermedi. Niçin sana göstereceğim yere gitme, gideceksin dedi. Herhangi bir yere. Midraş şöyle cevap veriyor. Kede leha ve beynay ve liten lo sahar alkol psiya upsiyah. Diyor ki tüm adımları için tek tek ona ödül verebilmek için. Bu da göründüğü kadarıyla çok iyi anlaşılmıyor. Diyelim ki Tanrı Avraham Avinu'ya mesela nereye gitmesi gerektiğini sabit net olarak söylemiş olsun. Heh, o zamanlar bir yere gitmek birden bir yere gitmek basit bir şey değil. Araba yok, tren yok, hiçbir şey yok. Bütün ailenle ve eşyalarınla beraber gitmek hiç kolay değil. Develerle gidiyorsun, kafilelerle gidiyorsun. Yolda eşkıyalar var. Tanrı'nın gösterdiği yere gelene kadar zaten birçok adım atacaksın. Yani Tanrı nereye gideceğini söyleseydi o halde bu durumda da her bir adımı için ödül alacaktı. O yüzden onu açıklamadı sözü neye ifade ediyor? Müthiş bir derinlik var. Eğer ben belirli bir yere gidiyorsam ve görevimin orada olduğunu biliyorsam oraya gelene kadar atmış olduğum adımlar yani arada bir yerde duruyorsan mesela sadece benim için ikinci gideceğim yere hazırlıktır. Hani bu yüzden ödül almış olmam çok iyi bir şey kabul ama aslında diyor benim öbür tarafta olmam lazım. Daha oraya varmadım. Birçok insan şöyle düşünüyor ben diyor oraya gelmem lazım. Oraya gelmek için harcamış olduğum efor gittiğim yol bir şey değil çünkü ne ne fark eder? Yani sonuç olarak oraya bir gelmem lazım. Akadosh Baruch'u diyor ki hayır diyor öyle değil. Her attığın adım, her bulunduğun yer senin bulunman gereken yerdir. Senin misyonun oradadır. Leh leha oradadır. Challenge'lar oradadır. Orada Tora'yı, Keduşa'yı, İsrail sevgisini ve sevgi ve sıcaklığı yaymak zorundasın. Amaç bulunduğun yerdedir. Gideceğin yerde de bir amacın olacaktır. Fakat şu anda bulunduğun yer neredeyse orada bir amacın var. Eğer buradaysan senin yerin budur. Tanrı seni dolaştırıp tam da olman gereken yerini hazırlıyor. Dolayısıyla her durumda ve attığı her adımda Avrama Aviv'in şunu düşündü. Bu durumda benim ne yapmam lazım? Işığı, tanrısallığı, kutsallığı ve iyiyi açığa çıkarmam gerekir. <gülüyor> Tanrı eğer beni buraya getirdiyse neyi hedefliyor acaba? Bu tek bir yolculuk değildir. İsrail oğulları Mısır'dan çıktıktan sonra şöyle yazıldır. Ve elle masa ey Bene İsrail. Bunlar İsrail oğullarının yolculuklarıdır. Bir yolculuk değil, aşama aşama yolculuklardır. Tanrı'nın bugün bize söylediği şey de budur. Bugünkü durum sadece yapılacak olan savaştan o Haravot Barzel'den sonraki duruma hazırlık değildir. Şu an İsrail'deki savaştan sonraki duruma hazırlık yapmak değildir. Bugün ben ne yapıyorum diye düşünmemiz lazım. Bugün her adımımda nasıl bir duşa açığa çıkarabilirim. İnsanlarla sohbet edebilirim. İnsanları yaklaştırabilirim Tora'ya. İnsanların evlerindeki mesela mevzuları kontrol etmelerini sağlayabilirim. Kişilerin evinde yemek olup olmadığını kontrol edip onlara yemek veya kıyafet sağlayabilirim ki bunları bütün İsrail şu anda yapıyor. Misafir ağırlayabilirim. Güneyde ve kuzeyde evlerinden olan insanları birçok kişi evlerinde ağırlıyorlar. Kişilerin tefilin takmalarına yardımcı olabilirim. Onları teşvik edebilirim. Genel sefertora yazılımına, yazılımına insanları yazdırabilirim. Mutfakların kaşer yapılmasını sağlayabilirim. Kişilerin şabatı korumalarına yardımcı olabilirim. İnsanları arayıp sadece basitçe hatırlarını sorabilirim. Keduşa ve ışık oluşturabilirim. Her bulunduğum yerde bir projektör gibi ışık saçabilirim. Şu an bulunduğumuz yerde yapabileceğimiz şeyler bu ve bu gibi görevlerdir. Çünkü Tanrı'nın beni her koyduğu yer... Tam da orada bulunmam gereken yerdir. ha pratit. Özel olarak bana verilmiş olan o kontrol noktası. Bunu izah etmek için çok güzel bir sipur vardı. Daha bunu anlattı fakat buraya da çok çok güzel uyuyor gerçekten. New Jersey, Amerika New Jersey cemaatinin sinagogunun rabı Rav Amon. Her sene Rojana'dan önce Rav'ın annesini ziyaret etmek için onun mezarına giderdim. Eşi ve kendisi. Bir keresinde Eylül ayı ortasında torunlarını ziyaret etmek üzere Brooklyn'e giderler. Rab'ın eşi der ki ya der hani Roşlan'a kadar beklemeyelim buraya gelmişken istersen gel bir mezarlığa gidelim ziyareti gerçekleştirelim. Tamam dediler. Her sene Erev Roşlan'a gitmelerine rağmen mezarlığa gelirler ve mezarlık bomboştur. Mezarlığın başına giderler ve orada dua ederler. Bir süre sonra görürler ki küçük bir grup bir tabutla beraber o tabutu gömmek üzere oraya gelirler. Ve Rav'a gelip rica ederler. Hani Minyan'ı tamamlayabilir misin diye. Ve onlarla Kadiş nasıl ruh yardım. Biraz yol göstersin diye raba rica ederler. Rav gelir. Kadiş'i söylerler. Bir bakar ki herkes gider. Öyle tabutu orada bırakıp gidiyorlar. Peşlerinden sonra bir saniye ne yapıyorsunuz der. Merhumu gömmek lazım. Giden adamlar derler ki ya gerek yok biz bunun ödemesini yaptık. Şimdi bir traktör gelecek bir işçiyle beraber. Toprağı kazacak traktör bakın. Tabutu içine koyacak der ve çeker giderler. Rav şoktadır. Baltimore'da Yeşivatner İsrail'de öğrenim görmüştü ve orada ölenle ilgili, merhumla, niftarla ilgili bir misaf olduğunu öğrenmişti. Ölen kişiyi gömecek kimse olmadığı için muhakkak gidip onu bir şekilde gömmek lazımdı. Her şeyi bırakır. Kolları sıvar. Toprağı kazmak için bir kürek arar ve toprağı kazmaya başlar. Kaç saat çalıştığını bilmiyordur. Toprağı çıkarır. Adamı gömer ve üstünü örter. Ve sonra bu kadar saat çalıştıktan sonra adamın isminin yazılı olduğu tabureyi bulur. Ve üstüne asılı olduğu tahta parçasını toprağın üstüne diker. Ve ancak o zaman adamın ismini görür. Ve çok etkilenir, sarsılır birden. Ve sorar kendi kendine. Akadoş Baruhu niçin beni buraya getirmişti? Her sene Roşana'dan önce gelirim buraya. Bu sefer Elul ayının ortasına geldim. Tam da bu zamanda insanlar geldi. Minyan'ı tamamlamam gerekiyordu. Daha sonra burayı terk ettiler. Yahu nedir bu hikaye? Bu adamın kim olduğunu öğrenmem lazım diye karar verdi. Birçok bildiği yeri aradı. Hiç kimse onu tanımıyordu. Sonunda 40 sene önce Ner İsrail'de olan Yeşivası'nın yöneticisini aramaya karar verdi. Rav Herman. Rav tüm hikaye duyar. Neydi ismi neydi ismi diye sorar. Birkaç kere sorar. Neydi ismi der. Rav ismi tekrar söyler. Ve ortaya çıkar ki. Rav Herman yani yönetici Rav Herman'ın vefat eden kişiyle ilgili müthiş bir ilişkisi vardır. Anlatır. Der ki sen der Seattle'da bir aileye doğdun. Baban seni bu yaşıvaya göndermeyi çok istiyordu. Seni buraya yazdırdık ve babana buranın öğrenim ücretini de bildirdik. Çünkü bu ücreti ödemek lazım. Öğrenim yılı başlamadan kısa bir süre sonra babanı işten attılar. Ve baban bu ücreti ödeyemez haldeydi. Ve yönetici babandaki üzüntüyü gördü ve ona yardım etmeye karar verdi. Bu öğrenim ücretini ödeyebilecek iyi kalpli bir Yahudi aramaya başladı. Ve birini buldu. Bil bakalım dedi bu kim? Bu Yahudi dedi senin demin gömdüğün Yahudinin ta kendisi. Düşünün 40 yıl sonra kendi öğrenim parasını ödeyen adamın gömülmesi işiyle o ilgilenmişti. Şöyle bir hayal edin. Eğer oraya o gün gelmeseydi veya gelseydi ama ondan o gruba katılmasını istemeselerdi. Ve adam herkesin gittiğini görünce niye oturup kendi mezarı katsın? Niye çalışması lazım? Söylerdi başka birisi yapsın. Cevap şu. Ki amakom azzeşi ata admat kodeş. Muşer abenu ya, Kadoş Baruch'un söylediği şey. Bulunduğun yer kutsal topraktır. Tamam Tanrı'nın bulunmanı isteyen istediği yer orasıydı. Ve senin o an görevin buydu. Bu Tanrı'nın seni... Fırlattığı durumdu, fırlatıp attığı yer, yani kondurduğu yerdi. Bu tam da olman gereken yerdi. En leha adam şu en lo makom, en leha adam şu en loşa. Bir yeri olmayan ve bir saati olmayan kimse yoktur. Ve bu cümlenin manası demin anlattığımız hikayede ilişkilidir. Benim bulunduğum yer ve zaman tam olarak da olmam gereken yer ve zamandır. Bereşit hafket şöyle yazar. Vayıkat <gülüyor> siyakovmişNATO Vayomer Akhen yeş aşamba maomazı ve anohil Loyaati Yakov uykusundan uyandı Tanrı kesinlikle burada ve ben bunu bilemedim dedi Ne diyor Yakova oyunu bu yerde de Tanrı var diyor Bu yer sadece maddi bir yer değildir aynı zamanda ruhani bir yerdir Makom yer ile alakalı Hani birisi sana bir şey getirecek veya sen biriyle buluşacakkla derse, bazen dersin ki ben burada değilim. Anilonim sababakomazı. Ben burada değilim, bu yerde değilim. Adam kendi kafasında ben başka bir yerde bulunuyorum der. Kaç tane Yahudi, bir sürü olay yüzünden başka yerde bulunuyorlar. Kafaları başka yerde. Demiştik daha belki derslerde. Hani nerede, kafanız ve kalbiniz nerede? oradasınız aslında. Kalpleri başka yerde. Beyinleri, akılları başka yerde. Dolayısıyla bazen adam Manevi ve ruhani olarak belirli bir yere gelir. Yakov Avinu kendi evinden kaçıyordu. Kendini seven anne ve babasının olduğu evden kaçıyordu. Çünkü Esav, kardeşi Esav onu öldürmek istiyordu. Dolayısıyla babası ona para verir ve git der kendine bir eş buldu. Esav onu öldürmek istiyordu. Fakat babasına olan, İtsaka olan saygısından, İtsaka Avinu'ya olan saygısından diyordu ki eğer babam beni öldürdüğümü duyarsa uygun olmaz. Ne yaptı? Kendi oğlu Elifaz'ı gönderdi. Oğluna dedi ki eğer sen Yakov'u öldürmezsen ben seni öldürürüm. Ve Elifaz ne yapar? Yakov'u yakalar. Yakov'a der ki, ben zaten ölü sayılırım. Ani Haşuf kemet. Sana bütün paramı vereceğim ve sen işini görevini o zaman yapmış olacaksın. Ve ne yapar? Beş parasız umakiyale karan kim bemakli abartiyet Sadece elinde asası vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Ve aspiton bayifka bemakon. Aşina bir yere geldi. Sanki öyle bir yere geldi ki. Sanki görünürde oraya gelmesinin bir manası önemi yoktu. Ve niçin oraya gelip uyumak istedi? Ki Çünkü Tanrı güneşi batırmıştı. Ve birden anladı. Farkına vardı. Va dedi. İşte bu dedi aşka hapratit. Bu dedi bana özel olan bir zaman ve o zaman bu zaman. Hemen uyudu ve o meşhur rüyayı gördü. Sula varsa Ve Akadosh Baruhu onunla birlikte olacağının sözünü verdi. Ve Yakov anladı ve şöyle dedi. Burada da benim ruhani ve manevi yerimde de Aşem burada ve benimle beraber. Ve burada kutsal olanla karşılıyorum. Bazen belirli bir durumda, belirli bir yerde, belirli bir işte, ailede, arkadaşlar arasında, belirli çocuklarla, belirli manevi duygular içinde bulunuruz. Ve daha sonra sorarız. Tanrım ben niçin bu yerdeyim? Ama koması Admat Kodeş. Senin bulunman gereken kutsal yer orası çünkü. O yüzden oradasın ve haftaya taşe meloha be hole Tanrın aşemi bütün kalbinle seveceksin Ve aşi diyor ki burada şeyloyelip hak halluk alama kalbin o yerde bölünmüş olmasın diyor ne demek istiyor burada be hole tüm kalbinle raplo mi karliner şöyle diyor bu ama çok kere Tanrı'nın ismini betimlemek üzere söylenmiştir. Tanrı korusun İsrail zamanlarında, son, son zamanlarda maalesef bu cümleyi çok duyduk. Çünkü o kadar ölü var ki Tanrı sizi teselli etsin de. Dendiği zaman amakom derler Tanrı'yı e, tasvir etmek için. Bazen kendi kendine soruyorsun. Sen makomsun. Sen yersin. Peki niçin beni bu yere kordun? Niçin? Kalbinin derinliklerinden sorular soruyorsun. Nedir bekol lebha? Şelo haluk almakom. Yani o yerle ilgili bir tereddütün olmasın, bir bölümmen olmasın. Çünkü oradaysan sen, senin yerin oradadır. Yazılı olduğu gibi. Kol makom şegalu İsrail şehina imam. İsrail neredeyse şehina onlarla beraberdir. Şehina oradadır. O bulunduğun yerdedir. Tanrının Avraham ve söylediği Elaret Asher Areka dediği budur. Manolich, Manoten koahle adam bilinmeyen bir şey karşısında adama gücü ne verir? Emuna. Tanrıya inanma gücün var, emuna gücün var. Şemot perasında Perek hafta Perek hafta nasıl söylüyor pasuk? Bəholl amakom asher askiret şmi avo eleha u İsmimi andığın her yerde geleceğim ve sana beraha vereceğim. Kımara diyor ki kol makom şataba taskiret akadoş baruhu. Her geldiğin yerde diyor Tanrı'nın ismini hatırla ve hatırlat. Peki behol ha aşer askirdeki ha nedir? Yani makom ha d gibi. Ee, Heya yediye İbrahim'e de olan. O her bulunduğun yerde ismi hatırlat diyor ya işte o her yer o yerdir. The place, olman gereken yerdir. Bu senin için şimdi en önemli yerdir ve bu dünyadaki görevindir, amacındır. bulunman gereken yer odur. Ve Tanrı elini tutuyor ve seninle birlikte yürüyor ve senin şunu düşünmen lazım. Ben burada iyilik, ışık, keduşa, kutsiyet nasıl aşağı çıkabilirim? Kardeşlerim umarım bir an evvel pek yakında Maşiyah Tzitkenu'nun gelişine nail olalım. Tanrı'nın izni ve isteğiyle bu Eretz İsrail'in içinde bulunduğu korkunç ve zor durumdan büyüyerek, gelişerek, yeşererek çıkarılım. Ve Tanrı'nın isteğiyle maşiyah geldiğinde Tanrı'nın her yaptığı şeyin sadece iyiliğimiz için olduğunu görelim. Amen ve Hayni Yeratvam.